0: So, wir sind wieder live, siebte Ausgabe mittlerweile, getragen durch eure finanzielle Unterstützung. Und apropos finanzielle Unterstützung, da gibt es ja jemanden in Deutschland, der sich am besten damit auskennt, nämlich Olaf Scholz, der jetzt zugeschaltet ist aus dem Bundesfinanzministerium. Hallo Olaf.
1: Hallo.
0: Erste Frage ist mal am wichtigsten, wie geht es dir?
1: Mir geht es persönlich ganz gut. Ich hatte ja, wie einige mitbekommen haben, eine ziemliche Erkältung sodass alle Leute dachten, ich hätte auch den Virus. Es war aber doch nur eine Erkältung. Das wird besser. Ansonsten sind die Probleme, die wir alle haben, doch so, dass sie einen nicht loslassen.
0: So, ähm, wir fangen mal an. Wir haben jetzt nicht so viel Zeit wie mit den anderen. Wir haben viele, viele, unfassbar viele Fragen äh, gesammelt. Wir haben das auch teilweise äh, zusammengefasst. Und ich starte mal. Ähm, Olaf, habt ihr überhaupt einen Plan gehabt? Jetzt, äh, mhm. wo ihr diese ganzen Sachen äh, beschließt, Basiert das auf einem Plan oder ist das jetzt alles so nilly-willy? Aber mal gucken.
1: Das basiert nicht auf einem Plan, der im letzten Jahr gefasst wurde. Es gab keine Beschreibung, was muss man mit dem Bundeshaushalt machen, welche Maßnahmen muss man ergreifen für die Situation, die jetzt da ist. Klar hat es immer mal von den Fachleuten Überlegungen gegeben, was wäre zum Beispiel im Fall einer Pandemie und darauf greifen die zuständigen Verantwortlichen auch zurück. Aber am Ende müssen wir uns alles neu überlegen, neu entscheiden. Das ist schon eine Situation ohne Drehbuch.
0: Hans?
2: Mhm. Ja, ich habe ne, einen äh, kleinen Hinweis an die Technik. Ich höre sowohl das Live-Eingespräch als auch dann zehn Sekunden Zeitversetzt den Stream. Bitte klärt das. Meine Frage... Den kannst an du Olaf ausmachen, ist, Hans. Den kannst du, du ausmachen. Hast,
0: was muss ich machen? ach aber den, den, den Stream aus. Du musst dir nur bei Skype zuhören.
2: Ähm, meine, meine Frage an Olaf ist... Ähm, Du hast in deiner Rede im Bundestag als allererstes gesagt, wir müssen das Gesundheitssystem äh, ausbauen, Kapazitäten aufbauen, ähm, sind im... Ich habe keinen Stream an, entschuldige.
0: Ja, warum, warum hörst du dich doppelt? Du
2: hörst dich doppelt, oder was? Doppelt. Hans, bist du da? Ich bin da. Thilo, mach du mal im Moment alleine und ich versuche hier was zu machen, was ich mache. Ich kann ich
1: die vermutete Frage beantworten. Also aus meiner Sicht ist es so, dass wir ein ziemlich gut ausgebautes Gesundheitssystem haben. Die Frage, die jetzt alle diskutieren, sind ja die Intensivbetten. Das sind 28.000 in Deutschland. Zum Vergleich, in vielen anderen Ländern, die so ähnlich groß sind wie Deutschland, sind es fünf bis 8.000. Das sind immer die freien Kapazitäten, die wir gegenwärtig haben. Und jetzt haben wir uns vorgenommen, die auszubauen. Ein Teil der Entscheidungen, die jetzt getroffen worden sind, dient nur dazu, dass zum Beispiel Krankenhäuser nicht nötige Operationen verschieben und dadurch mehr freie Betten in der Intensivmedizin haben. Und dass sie zum Beispiel alle Kraft darauf konzentrieren, diese Betten und Intensivplätze auszubauen. Dafür geben wir ihnen Geld, das zu tun und erstatten ihnen das Geld, das sie jetzt nicht einnehmen, weil ja keine Operationen da sind. Weil wir alle darauf warten, dass plötzlich, wenn sich alles ausbreitet mit der Epidemie, auf einmal viel mehr Patienten kommen.
2: Ja, jetzt ist mein technisches Problem Warum? Bitte da um Entschuldigung. Ähm im Bundestag gestern gab es warme Worte und Applaus für Mediziner und Pfleger. Davon können die sich aber nichts kaufen. Uns haben relativ viele Zuschriften und Anfragen von Menschen, die dort arbeiten, im Pflegebereich und so weiter, äh, erreicht. Die haben gesagt, ist es nicht Zeit, ähm, dass wir jetzt eine Zulage bekommen, dass wir zum Beispiel, wenn wir als Pfleger arbeiten, für die Krisenzeit, sagen wir, von der Lohnsteuer befreit werden. Also wenn es für die Bundeswehr Zulagen gibt bei Afghanistan-Einsätzen, sind nicht jetzt im Moment Verkäuferinnen, Pfleger, systemrelevante Menschen, wo ihr sagt, ja, die, die kriegen jetzt eine Zulage für diese Zeit.
1: Der Arbeitgeber der Verkäuferin und Verkäufer zum Beispiel sind ja die Unternehmen, bei denen sie angestellt sind. Aber wir prüfen jetzt, ob wenn die dann eine Zulage zahlen, wir das steuerfrei stellen können. Ich bin gerade mit meinen Beamten darüber im Gespräch, wie man das hinkriegen kann, ohne dass wir ein Gesetz ändern müssen. Erstaunlicherweise scheint es so zu sein, dass dass wir das hinkriegen können und dann würde das ja ganz, ganz schnell gehen. Und ich habe gesehen, dass viele Einzelhandelsunternehmen jetzt solche Ankündigungen gemacht haben. Und ähnliches wird natürlich gelten, wenn in anderen Bereichen, zum Beispiel im Krankenhaus, die dortigen Arbeitgeber entsprechende Entscheidungen treffen.
0: Hättest du gedacht, ich meine, du bist ja auch ein Vertreter der schwarzen Null gewesen, dass du äh, drei Monate, nachdem du gesagt hast, äh, also, dass du drei Monate später, nach der Silvesternacht, die größte Neuverschuldung der deutschen Geschichte
1: aufnehmen wirst? Nein. Wenn ich das gedacht hätte, dann hätte ich ganz andere Dinge unternehmen müssen, um alle zu warnen, da kommt was auf uns zu von dieser Dimension, jetzt ganz unabhängig von den Finanzfragen. Mhm. Also, das habe ich nicht gedacht, aber eins ist ganz klar. Ich habe immer dafür geworben, dass wir uns genau auf einen Fall wie diesen, da geht es jetzt nicht um die Pandemie, sondern dass ein richtiger, schlimmer wirtschaftlicher Schock kommt, vorbereiten. Und deshalb habe ich gesagt, wir brauchen solide Finanzen, ein reduziertes Schuldenniveau, damit wir in einer Krise richtig zulangen können. Und das machen wir jetzt ja auch. 156 Milliarden Euro zusätzliche Kredite ist die Hälfte des ganzen Haushaltes. Und dann haben wir noch der Kreditanstalt für Wiederaufbau, unserer Förderbank, zusätzliche Möglichkeiten gegeben, Kapital aufzunehmen von 100 Milliarden und einem Wirtschaftsstabilisierungsfonds geben wir das auch und mhm. alles zusammen wird noch durch Garantien ergänzt. Also da passiert richtig viel, was wir uns leisten können, weil wir vorher gut aufgepasst
2: haben. Das war deine Argumentation und auch die von Wirtschaftsminister Altmaier vom ersten Tag an. Auf der anderen Seite ist nicht das, was ihr jetzt mit viel Geld ein Stück weit reparieren müsst, auch im Gesundheitssystem, auch Ausdruck von Sparungen, Einsparungen, Privatisierungen zum Beispiel im Gesundheitsbereich, also dass zu wenig Pflegepersonal da ist, dass die Kapazitäten knapp sind. Das sind doch auch Resultate vorheriger Sparpolitik.
1: Das weiß ich nicht. In den letzten Jahren sind die Titel für das Gesundheitswesen dramatisch ausgeweitet worden. Zum Beispiel hat diese Regierung ja beschlossen, dass die Pflegekapazitäten erhöht werden. Das ist auch verbunden worden mit Tariferhöhungen, die dann allerdings zwischen den Arbeitgebern und den Gewerkschaften vereinbart worden, worden sind. Und wir haben auch dafür gesorgt, dass es jetzt nicht nur einen Pflegemindestlohn gibt, sondern demnächst auch einen Tarifvertrag, damit die ziemlich schlimmen Bedingungen, die in dieser Branche herrschen, Stück für Stück zu besseren Löhnen gebracht werden. Aber ich will sagen, man kann und ich zähle sogar zu denen dazu viele Punkte nennen, wo man im Gesundheitswesen noch Sachen besser machen muss. Aber wenn wir jetzt die europäischen Vergleichszahlen sehen, dann ist das Fazit von allen anderen außerhalb Deutschlands, dass wir wahrscheinlich das am besten ausgebaute Gesundheitssystem Europas haben. Ja, unter
2: den Blinden, schon unter den Blinden ist immer der einäugige König, aber ähm, dämmert nicht allmählich, sag ich mal, an den Sozialdemokraten äh, und früheren auch JUSO-Chef äh, oder Vorsitzenden Olaf Scholz, äh, dass Gesundheit keine Ware ist, die man so einfach dem Markt überlassen kann?
1: Das dämmert mir nicht, das ist schon immer meine Überzeugung. Und deshalb bin ich auch fest davon überzeugt, dass man da viel investieren muss. Als ich eine andere Verantwortung hatte, zum Beispiel als Hamburger Bürgermeister, habe ich dafür gesorgt, dass der Staat Hamburg sehr viel in die Krankenhäuser investiert. Das ist ja eigentlich Aufgabe der Länder. Und habe verhindert, dass es dort so läuft wie in vielen anderen Stellen. Nämlich, dass man die Krankenhäuser nötigt, sich das Geld von der Krankenversicherung zu holen.
0: Olaf, aber... Wir haben jetzt auch ein paar PflegerInnen schon in unserer Sendung gehabt, Ärzte und so weiter, die haben ja gesagt, dass das Krankensystem, das Gesundheitssystem schon vor der Krise auf Kante genäht war. Hätten wir nicht ein System haben müssen und müssten wir nicht eins haben, was im Fall einer Krise wie jetzt auf Kante genäht äh, sein müsste und vorher quasi völlig äh, relaxed sein kann.
1: Wir brauchen ein Gesundheitssystem, das nicht auf Kante genäht ist, das aber natürlich wirtschaftlich mit dem Geld umgeht, das wir alle zur Verfügung stellen. Und ich glaube, dass die... Dass das im Prinzip schon der Fall ist, man aber an vielen Stellen gucken muss, ob da noch mehr passieren muss. Über die Investitionen in Krankenhäuser habe ich ja eben schon gesprochen. Ich glaube auch, wir können noch aufrüsten, was jetzt moderne Techniken der Medizin betrifft. Stichwort Telemedizin. Das würde auch zu Qualitätsverbesserungen in vielen, vielen Krankenhäusern beitragen. Also gute Gehälter, ordentliche Ausstattung, das ist immer richtig. Was wir jetzt bedenken müssen, ist, ob wir praktisch schnell aktivierbare, stillgelegte, Kapazitäten brauchen, um auch auf den Fall einer solchen Pandemie vorbereitet zu sein, von der wir ja hoffen, dass die nächste vielleicht erst in 80 Jahren ein Problem der Menschheit sein wird. Aber das kann keiner wissen. Das kann ja auch in fünf oder in sechs Jahren der Fall sein. Und deshalb glaube ich, muss eine der Erfahrungen aus dieser Situation sein, dass wir die Notfallkapazitäten einfach so vorhalten, dass das jederzeit benutzt werden kann.
2: In, der, in dem Zusammenhang wird die Frage gestellt von mehreren Viewern, es gab im Jahr 2012 vom Robert-Koch-Institut ja eine Studie, die genau diesen Fall sozusagen als Modell vorhergesehen hat, wurde im Bundestag ähm, diskutiert, aber es erfolgten keine, es wurden keine Konsequenzen gezogen, die das dann als Vorbereitung für das, was jetzt tatsächlich eingetreten ist, ähm, ermöglicht hätten. Warum habt ihr das ignoriert?
1: Also von dieser Studie und der Diskussion habe ich jetzt auch gehört. Ich war nicht dabei und habe sie auch nicht gekannt und will jetzt auch nicht den Eindruck erwecken, als wäre das so. Aber natürlich heißt das, dass man solche Szenarien, auch solche Extremszenarien immer sehr ernst nehmen muss. Wir haben es ja noch schwer genug, wenn wir sagen, wir wollen die Zahl der Intensivbetten von 28.000 auf 56.000 erweitern. Aber was für eine Aufgabe in einem Gesundheitssystem, wo man von fünf auf 50.000 kommen müsste. Und das sollte uns eine Warnung sein, dass wir jedenfalls sicherstellen, dass wir Pläne und äh, Systeme haben, mit denen wir sowas jederzeit bewerkstelligen können. Immerhin gibt es hier eine gute Sache. Wir haben das Virus und sein Auftreten in Deutschland relativ früh erkannt. Und deshalb sind wir auch relativ früh dabei, die Kapazitäten auszubauen. Ich habe jetzt in den Gesprächen in diesen Tagen mit all den anderen Verantwortlichen gesagt, ich möchte ein Datum haben, dass wir gemeinsam festlegen, wo wir diese hohe Kapazität erreichen, weil ja zum gegenwärtigen Zeitpunkt keiner von uns weiß, ob die Höchstnachfrage nach Intensivbetten im Juni ist oder im September oder vielleicht schon sogar schon im Mai.
0: Das medizinische Personal in Deutschland ist ja nicht, nicht nur das Einzige, was systemrelevant ist. Es gibt ja auch Kassiererinnen, Busfahrer, Lkw-Fahrer. Ähm, gelten die für dich jetzt aktuell auch als systemrelevant und können die auch mit, ich nenne es mal, Pandemiezuschlägen rechnen?
1: Wie gesagt, das hängt jeweils von Ihren Arbeitgebern ab. Aber was wir ja jetzt feststellen, ist, dass sehr viele Leute ganz schön wichtige Aufgaben für uns erledigen. Und wenn man deren Gehälter anguckt, hat man nicht den Eindruck, dass die Gesellschaft das in der Vergangenheit immer so gesehen hat. Ich glaube, dass da sich was ändern muss. Deshalb bin ich ja schon seit sehr langem dafür, dass wir nach unten hin das absichern, durch einen viel, viel höheren Mindestlohn, als es ihn heute in Deutschland gibt, aber auch durch gute Tarifverträge. Und wenn jetzt diskutiert wird, da fehlen jetzt die Lkw-Fahrer aus Tschechien oder aus Polen, dann ist das einerseits ein Problem, das wir aktuell zu bewältigen haben. Aber dass da so viele Lkw-Fahrer aus Tschechien und Polen, systemrelevante Aufgaben in Deutschland erledigen, hat ja was damit zu tun, dass wir den Männern und Frauen, die das heute machen, viel zu wenig Geld zahlen.
2: Du bezeichnest äh, die, äh, das Kurzarbeitergeld als eine wesentliche Säule der sozialen Stabilisierung. Das sind in Deutschland äh, 60 Prozent. In Frankreich werden 100 Prozent gezahlt. Im Bundestag gestern gab es Anträge, es auf 90 Prozent ähm, hochzusetzen. Warum äh, lehnt ihr das ab? Warum nicht zumindest für untere Einkommensgruppen, die mit 60 Prozent einfach gar nicht mehr ihren Alltag bewältigen können, ist das nicht der Ansatz, wo man sagen muss, wir machen für diese zu unteren Einkommensgruppen eine Art, nennen wir es, temporäres Grundeinkommen? Ich bin
1: ja derjenige, der die massenhafte Nutzung des Kurzarbeitergeldes 2008, 2009 in Deutschland eingeführt hat. Das gab es vorher gar nicht. Das gab es immer mal bei dem einen oder anderen Fall in einer Firma. Aber als Instrument zur Bewältigung einer Krise war das damals komplett neu. Und ich habe ziemlich lange gebraucht, Stück für Stück alle davon zu überzeugen. Das hat mir damals aber die Möglichkeit gegeben, alles nicht auf einmal zu machen, sondern in ein paar Monaten Stück für Stück auszufahren. Und dann sind die Arbeitgeber damals zu den Gewerkschaften gegangen, haben gesagt, helft mir mal, das bei der Bundesregierung durchzusetzen, dass das Kurzarbeitergeld durchkommt, was der Arbeitsminister Scholz will. Und dadurch war das dann so, dass in vielen Unternehmen aufgestockt wurde. Jetzt haben wir gleich gesagt, wir zahlen Ziemlich viel und auch die Sozialversicherungsbeitragsbelastung der Arbeitgeber. Die Folge ist, dass sie sich erstmal etwas zurückhaltend verhalten haben. Das finde ich ziemlich unverschämt. Das will ich ausdrücklich dazu sagen. Ich glaube, das, was vor zehn Jahren gegolten hat, kann auch jetzt golden. Und ich wünsche mir von vielen Arbeitgebern, dass sie das aufstocken, wie das da passiert ist. Was wir aber, jetzt
0: aber, aber aber wünschen, wünschen ist ja das eine, du bist an der Macht. Warum, warum schreibst du denn das nicht vor?
1: weil wir ein Gesetz gerade vor anderthalb Wochen im Bundestag verabschiedet haben, in einem Tag mit äh, drei Lesungen im Bundestag und einer Zustimmung im Bundesrat, indem wir genau diese Regelung, die schon immer existiert, entsprechend durchgesetzt haben. Und dann haben wir uns fest vorgenommen, mit den Sozialpartnern darüber zu reden. Ich glaube, das wird jetzt Stück für Stück auch passieren. Aber ich will ausdrücklich sagen, das, was wir jetzt haben, gilt sofort. Und das wird dazu führen, dass unglaublich viele Betriebe und Arbeitsplätze gerettet werden können, weil gewissermaßen die Kasse der Bundesagentur für Arbeit einstehen kann. Und wenn das andere dazukommt, dann hilft das. Es gibt noch etwas, was hilft. Wir haben jetzt ja den Zugang zur Grundsicherung so erleichtert, dass es keine Vermögensprüfung zum Beispiel gibt in den nächsten Monaten. Und deshalb kann in dem Fall, dass bei jemandem plötzlich das Geld weg ist, das auch aufgestockt werden und das Gleiche gilt übrigens, ohne dass irgendwas passiert, was man irgendwie unangenehm in seinem Leben findet. Und das Gleiche gilt, weil wir dafür gesorgt haben, dass Familien, die jetzt plötzlich weniger Geld haben, zusätzlich zum Kindergeld den Kinderzuschlag viel leichter kriegen können. Also da gibt es dann finanzielle Erleichterungen
2: und Mittel, die wir zusätzlich zahlen. Ähm, Olaf, äh, du sagst Grundsicherung, das ist im Zweifelsfalle Hartz iv ähm, auch damit kriegen Menschen Schwierigkeiten, denn im Moment sind Lebensmittel äh, teurer geworden. Da kommt man auch mit Hartz IV nicht mehr äh, über die Runden. Uns weisen ähm, Viewer darauf hin, sagen, ja, Großunternehmen wie zum Beispiel Bertelsmann, die machen äh, Kurzarbeit und haben gleichzeitig 2,9 Milliarden Gewinn im letzten Jahr. An die gehen sie nicht ran. Das ist eine Asymmetrie.
1: Na, also erstmal werden die Unternehmen, die jetzt Kurzarbeit machen und eine solche Gewinnsituation haben, ja wohl als allererste zu denen zählen, die da aufstocken, sodass es keine Einkommensbußen Einbußen bei ihren Arbeitnehmern zählt. Das darf man schon erwarten. Das hoffst du. Und ich gehe davon aus, dass es auch stattfindet, weil es ja zur Sozialpartnerschaft in Deutschland gehört, dass sowas eigentlich klappt. Und wenn nicht, darf man sich auch laut beschweren. Ich jedenfalls tue es nicht nur in unserem Gespräch jetzt hier, sondern auch bei anderen Gelegenheiten, andere auch. Und da sind wir uns in der Bundesregierung übrigens auch einig. Ich will dazu sagen, dass wir natürlich bei dieser Gelegenheit lernen, dass es völlig richtig ist, dass Unternehmen auch Steuern zahlen. Und... Äh die ganzen Diskussionen, die wir die letzten Wochen und Monate hatten, dass es ständig Steuersenkungen für Unternehmen geben müsste wegen des internationalen Wettbewerbs, die werden jetzt ein bisschen ad absurdum geführt. Wenn wir nicht genug einnehmen würden, würden wir auch alles das, was wir jetzt nicht jetzt machen, nicht machen können. Und ich erwarte, dass all diejenigen, die jetzt auch Hilfe bekommen, dadurch, dass wir als Staat, als Gemeinschaft dafür einstehen, dass man durch die Krise kommen kann, auch als Unternehmen, hinterher nicht wieder zu denen gehören, die als allererstes sagen, Steuern für Leute mit hohen Einkommen und für Firmen mit großen Gewinnen müssten gesenkt werden. Ich bin dagegen.
0: Ich, äh, eine konkrete Frage von Jenny Günther. Die fragt, gibt es Regelungen, mit denen die Bundesregierung garantiert, dass Unternehmen, die staatliche Unterstützung bekommen, dafür Kurzarbeitergeld von sich, auf, von sich aus aufstocken müssen
1: und auf Entlassungen verzichten? Es gibt die Regelung mit der Aufstockung von, als gesetzlichen Zwang nicht, mhm. aber als etwas, was ich in der deutschen Sozialpartnerschaft sehr erwarte. Entlassen werden darf in der Zeit der Kurzarbeit nicht. Das ist übrigens, warum sie so gut funktioniert. Es gibt eine ganz klare Regel, wer Kurzarbeit macht, kann in dieser Zeit seine Beschäftigten nicht entlassen. Er kann nicht mehr anfangen mit dem Sozialplänen, mit der Vereinbarung über einen größeren aber Personalabbau. Er muss einfach diese Zeit dann durchstehen. Und das hat immer dazu geführt, dass die Unternehmen davon auch einigermaßen einen guten Gebrauch machen, weil im Prinzip haben von der Kurzarbeit in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer die Unternehmen Gebrauch
2: gemacht, die irgendwie glauben, nach einer bestimmten Durststrecke geht's wieder weiter. Und das ist ziemlich vernünftig. Wir kommen jetzt im Grunde in den zweiten Komplex allmählich rein, nämlich was kommt nach der Krise? Wir wissen nicht, wann die vorbei ist, wann es wieder losgeht. Aber es gibt verschiedene Fragen, die knüpfen direkt da an und sagen, ähm, wie ist gewährleistet, dass Menschen, die ähm, jetzt ihre Miete nicht zahlen können, Klein- und Geringverdiener sind, Freiberufler, die ALG II beantragen müssen, ähm, wie kann sichergestellt sein, dass die nicht nach der Krise auf einem Riesenberg von Schulden sitzen, den sie nie zurückzahlen können?
1: Was wir jetzt erstmal machen, ist sowas wie eine Einkommenssicherung zum Beispiel für Solo-Selbstständige und für äh, Kleinunternehmer, die praktisch nur sich oder nur sehr wenige Beschäftigte haben, indem sie eben Zugang zu der Grundsicherung haben. Das kann im Einzelfall ganz schön viel Geld sein, weil wenn keine Vermögensprüfung stattfindet dann, und auch nicht geguckt wird, ob die Wohnung zu groß ist oder nicht, dann wird ja geguckt, wie ist die Miete bisher, wie viele Leute leben da im Haushalt, was für ein Einkommen muss dafür zusammenkommen. Das kann schon bedeuten, dass da auch Beträge je nach Größe der Familie von weit über 1.000 und weit über 2.000 Euro gezahlt werden. Und insofern hoffe ich, dass nicht viele Leute mit Schulden in diese Situation kommen, weil sie von dieser Möglichkeit Gebrauch machen. Wir haben auch geregelt, dass wenn jetzt jemand zum Beispiel Taxifahrer ist und sagt, ich habe jetzt kein Einkommen mehr, keiner fährt mehr Taxi und diese Regelung in Anspruch nimmt, dass nicht der Sachbearbeiter beim Jobcenter sagt, siehst ja ganz rüstig aus, wir haben bei Amazon noch ein paar Jobs frei, sondern dass er weiter um seinen Job als Taxifahrer kämpfen kann.
0: Was sagst du denn den Leuten, die jetzt zwar froh sind, dass ihnen äh, ihr, Miet, äh, ihr Vermieter nicht kündigen kann, aber sie trotzdem Angst haben, wenn die Krise vorbei ist, dass sie die Mietschulden, die sich jetzt anhäufen werden, dann zurückzahlen müssen?
1: Sie müssen ja keine Mietschulden anhäufen, wenn sie diese Möglichkeit, die wir jetzt eröffnen, mit den Beschlüssen, die diese Woche im Deutschen Bundestag gefasst werden, nutzen. Also da beschließen wir, da kann jemand, selbst wenn er jetzt, der hat vorher vielleicht immer auch nicht gut verdient, sagen wir mal 1.600 Euro verdient als kleiner Selbstständiger und äh, verdient jetzt nur noch 200 Euro, der kann da hingehen und sagen, ich verdiene nur noch 200 Euro, ich will, die, ich will das, was ich brauche zu meiner Lebensunterhaltssicherung. Dazu zählt ja immer die komplette Miete dazu. Ähm, Simon fragt... Deshalb würde ich, wenn ich das kurz sagen darf, auch dazu aufrufen. Also es gab ja so eine große Petition für ein Grundeinkommen, die ich gesehen habe und die viele unterschrieben haben, und äh, das, was jetzt da existiert für die nächsten Monate, ist mit einer existierenden Verwaltung, die genau weiß, was zu tun ist, im Prinzip genau das. Es wird das Vermögen nicht geprüft, es wird nicht gefragt, ob man eine zu große Wohnung hat und man wird nicht mal gefragt, ob man jetzt äh, freie Jobs annehmen muss und kann das, was man bisher gemacht hat, versucht weiterzumachen. Das ist schon eine ziemlich besondere Situation, die, glaube ich, in dieser Dimension nirgendwo auf
2: der Welt möglich ist. Das ist sozusagen, wenn man so will, ein Probelauf für ein mindestens temporäres Grundeinkommen. Es Ohne gibt Ohne Probelauf,
1: F aber temporär.
2: Ja, schade. Ähm, Frage Simon, wie wird garantiert, dass nach Rettungsmaßnahmen keine Sozialkürzungen kommen und über den deutschen Tellerrand hinaus, wären nicht im Rahmen von europäischer Solidarität jetzt nicht Eurobonds der richtige Ausdruck und die richtige Maßnahme? Du bist da skeptisch oder ablehnend bislang.
1: Das sind aber zwei Fragen. Ja. Also, erste will ich äh, beantworten, wie kann man garantieren, dass hinterher keine Sozialkürzung kommen, ähm, auf Leute wie mich setzen, die das nicht machen werden und dafür sorgen, dass wir stark genug sind, das auch durchzusetzen. Das ist ja Politik, das wird demokratisch entschieden. Ich jedenfalls bin entschieden dagegen, dass wir nach der Krise mit Sozialkürzungen arbeiten und habe dafür auch eine gute Voraussetzung geschaffen. Der Bundeshaushalt hat ja Rücklagen von alles zusammen fast 50 Milliarden Euro. Und äh, viele haben mich aufgefordert, erstmal die einzusetzen. Ich habe mich aber dagegen entschieden, sondern gesagt, ich möchte eine zusätzliche Kreditaufnahmeberechtigung von 156 Milliarden Euro, sodass ich für die Zeit ab 2021 die Rücklagen noch einsetzen kann, um damit Haushalte ohne Kürzung zu verantworten. Und ich glaube, man darf in der Krise nicht dagegen sparen, sondern muss eher mit einem Konjunkturprogramm für die gegenteilige Wirkung sorgen. Zweite Euro Frage Eurobonds. Ja. ja, zweite Frage Eurobonds. Das halte ich nicht für das geeignete Mittel, weil wir eben doch kein einheitlicher Staat sind, wo das dann funktionieren würde, sondern 27 sehr unterschiedliche 19 Euro Staaten und äh, das kann nicht funktionieren, wenn es nicht so eine gemeinsame Verantwortung gibt, wie zum Beispiel in den USA, wo es dann einen Bundeshaushalt gibt, der auch den größten Teil der öffentlichen Ausgaben ab ausmacht und äh, auch dementsprechend die Kraft dazu hat. Aber wir brauchen Formen europäischer Solidarität und für die habe ich mich auch eingesetzt und ich glaube, die werden jetzt Stück für Stück auch kommen. Das eine ist, dass wir den Stabilitätspakt jetzt so ausgesetzt haben, dass jeder Staat erstmal die notwendigen Kredite aufnehmen kann für die Bekämpfung der Krise. Das zweite ist, dass wir die Wettbewerbsregeln außer Kraft gesetzt haben, sodass wir Unternehmen helfen können, ohne gegen das Beihilferecht zu verstoßen. Das dritte ist, dass wir da gucken, dass man im Haushalt der EU guckt, ob da Mittel sind, die man den Staaten geben kann, die das brauchen, das vierte ist, dass wir die Europäische Investitionsbank bitten, so etwas Ähnliches zu machen wie bei uns, unsere Förderbank, die KfW, um Liquidität für Unternehmen zu gewährleisten. Und das fünfte, das ist der Vorschlag, den ich gerade mit all meinen Freunden in Europa diskutiere, ist, ob man den europäischen Stabilitätsmechanismus den wir nach der letzten Krise geschaffen haben, dazu nutzen kann, den Staaten eine bestimmte Möglichkeit zu geben, über den Stabilitätsmechanismus Kredite aufzunehmen. Nicht im riesigen Umfang, aber im kleinen Umfang. Was ihnen helfen würde, jetzt durch diese Situation zu kommen. Und mein Eindruck ist, im wachsenden Maße finden alle den Vorschlag ganz gut.
0: Olaf, äh, es kam von Diet die Frage Ihre, das schwer getroffene Italien und Spanien wurden seit 2009 zu Einsparungen unter anderem im Gesundheitssektor gezwungen. Klebt deiner Meinung nach Blut an den Händen der Troika? Oder anders war haben wir Deutschen Mitschuld an der ähm, katastrophalen Situation in Spanien und Italien?
1: Das sehe ich nicht so. Ich glaube, dass es schon so ist, dass jedes Land seinen Weg schreiben muss, den es richtig findet und den man gehen will. Wenn ein Land 130 Prozent Staatsverschuldung hat, hat es andere Möglichkeiten, als wenn es wie bei uns 60 Prozent sind. Und deshalb haben wir immer ein bisschen darauf geachtet, dass bei uns die Situation so ist, dass wir nicht in allergrößte Schwierigkeiten geraten. Ich glaube, wenn man die einzelnen Länder sich anschaut und guckt, wo sind ihre großen Probleme, dann stellt man schnell fest, dass es Themen sind, die wirklich auch immer nur vor Ort und national gut beurteilt und verhandelt werden können. Zum Beispiel, glaube ich, muss jedes Land ein gut funktionierendes Rechtssystem haben, weil sonst keiner dem anderen traut, wenn man nicht zu Gericht gehen kann. Das ist bei uns ganz gut der Fall. In anderen Ländern sehr kompliziert, wo Leute sagen, ich vermiete meine Wohnung nicht, wenn ich Krach habe, dann dauert das zehn Jahre, bis mein Prozess zu Ende ist. Das ist natürlich ein System, das nicht funktioniert. Sowas Gehört, glaube ich, zu den Dingen, die notwendig sind. Da gehört das Bildungssystem dazu, da gehört das Gesundheitssystem dazu, da gehört, dass Infrastrukturinvestitionen auch stell stattfinden. Wir beklagen uns darum, dass sie bei uns so lange dauern. Da sind andere Länder noch mit längeren Fristen versehen.
2: Niemand weiß, ob die jetzt beschlossenen Maßnahmen, so viel Geld das auch ist, überhaupt ausreichend werden. Das kann ja auch noch mehr werden, je nachdem, wie lange diese Krise dauert. Wie ist hinterher, wenn sie dann doch irgendwann vorbei ist, wie ist das zu refinanzieren? Müsst ihr nicht oder denkt ihr darüber nach, so eine Art, ich sag's mal, äh, Corona-Soli zu erheben, äh, Wiedereinführung der Vermögensteuer? Das ist, glaube ich, sogar SPD-Parteiprogramm. Und du hast dich eben ja schon als möglicher Kanzlerkandidat in Stellung gebracht. Ähm, also denkt ihr an solche Sachen? Wie sollen die Vermögenden zur Refinanzierung äh, der entstehenden Finanzlücke herauskommen? Äh, angezogen werden. Hashtag
0: Solidarität, Olaf. Ne?
1: Ja, super. Ähm, zunächst mal glaube ich, dass wir uns jetzt, stand jetzt, was die Refinanzierungsmöglichkeiten betrifft, nicht allzu viele Sorgen machen müssen. Wir haben ja dem Bundestag vorgeschlagen, gleich mit zu beschließen, wie die Kosten, die Kredite, die wir jetzt aufnehmen, wieder zurückgezahlt werden. Der Vorschlag ist, das ab 2023 in 20 Jahren zu tun. Und das ist dann ein Betrag, der so roundabout 5 Milliarden Euro pro Jahr ausmacht. Und wir haben außerdem beschlossen, das letztendlich nur dadurch zu machen, dass wir unsere Verschuldungsmöglichkeiten nach dem Grundgesetz etwas reduzieren. Das ist dann noch nicht mal eine reale Zahlung. Und wenn man sich jetzt einmal die Zeit seit 2008-19 anguckt, der letzten großen Finanzkrise, dann ist es ja doch gelungen mit zuletzt ja doch sehr expansiven Haushalten trotzdem in die Situation zu kommen, dass wir auf unter 60 Prozent Staatsverschuldung wieder gesunken sind. Trotzdem glaube ich, ist das ganz bestimmt eine Frage, wo man über Solidarität nachdenken muss und ein faires Steuersystem, bei dem diejenigen, die sehr viel verdienen, einen größeren Beitrag leisten, als das heute der Fall ist, halte ich ohnehin für richtig und in so einer Situation erst recht. Was die Vermögensbesteuerung betrifft, ist das ja eine Steuer der Länder. Und ich finde... Das könnten die aber ganz gut gebrauchen, denn die sind ja zuständig für die Investitionen in die Schulen, in die Infrastruktur, in die Kindergärten und dafür könnten die das schon sinnvoll einsetzen.
0: Olaf, ich hoffe, du hast ein paar Minuten Puffer. Wir haben noch wir haben noch so drei Fragen, die wir beantwortet haben wollen. Ist das okay? Ja, machen wir. Äh, zum einen die, die Schulden nochmal. Nach Weltkriegen und so weiter gab es ja auch immer Schuldenkonferenzen, weil sich alle Staaten verschuldet haben. Und dann wurden die, die Schulden quasi getilgt, gestundet, alles wurde auf Null gesetzt. Kannst du dir vorstellen, dass es nach der Krise eine weltweite Schuldenkonferenz geben?
1: Danach sieht es im Augenblick nicht aus. Ich glaube, dass wir gegenwärtig uns noch Dinge vornehmen, die die Staaten bewältigen können. Und das wäre ganz schwierig, jetzt darüber zu spekulieren, wenn es anders wäre. Also wir jedenfalls werden mit dem, was wir jetzt machen, zurechtkommen können bei all dem, was wir vom Stand jetzt vorhersehen können, wobei ich immer sagen will, wie die Pandemie wirkt, das wird man ja nicht nach Politik entscheiden können. Wir wollen die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger schützen. Und solange muss das mit den physischen Kontakten reduziert werden, mit all den schwierigen ökonomischen Folgen, die wir davon zu verkraften haben, erst wenn wir eine Verlangsamung der Ausbreitungsgeschwindigkeit hinbekommen haben, der Virusinfektionen, Dann können wir darüber nachdenken, wie das Leben allmählich wieder geöffnet wird,
2: weil wir dann sicherstellen können, dass unser Gesundheitssystem immer gut damit umgehen kann. Eine Frage, die auch mehrfach gestellt wird, muss diese Krise nicht Anlass sein, die unterschiedliche Besteuerung von Kapitaleinnahmen versus äh, Einnahmen aus Lohnarbeit anzugleichen? Kapitaleinnahmen im Moment 25 Prozent, äh, Lohnsteuer bis zu 43 Prozent. Ist das etwas, was du verfolgst und sagst, das muss besser angeglichen oder gleichgestellt werden?
1: Das haben wir uns sogar vorgenommen, dass wir bei der Besteuerung von Kapitaleinkünften den gleichen Weg wählen, wie das bei der Besteuerung von anderen Einkünften der Fall ist. Wobei man immer dazu sagen muss, aber nur damit es mitgedacht wird, dass die 25 Prozent immer auf jeden Betrag gezahlt werden, während die Steuer auf Lohn und andere Einkommen ja sonst progressiv ist. Also da zahlt man ja nicht auf alles 43 Prozent, das wird immer ein bisschen übertrieben, wenn man so genau guckt, was die meisten Bürger zahlen, kommen die allermeisten nicht über 30 Prozent hinaus, sondern das ist schon weniger. Trotzdem, das ist ein Vorhaben, das wir ohnehin haben.
0: Olaf, es gab auch die Frage, ich fasse das mal so zusammen, erleben wir gerade das Ende der Ära des Turbokapitalismus?
1: Ich, ich glaube schon oder ich hoffe es sogar in einer bestimmten Weise, weil ich der festen Überzeugung bin, dass eine Gesellschaft, die nicht zusammenhält, gar nicht funktionieren kann. Und wenn Deutschland durch die letzte Krise gekommen ist und durch diese kommen wird, dann nur, weil es einen im weltweiten Vergleich ziemlich robusten Sozialstaat hat. Das spricht ja dafür, dass eine Welt, in der jeder nur auf, an sich denkt und nur
2: auf sich schaut, nicht funktionieren kann. Ich hab ne ich möchte einen Sorry, wenn ich darf... Äh ja. Okay, ich habe eine Frage noch. Die geht noch mal ähm, auf die Jetztzeit und die nahe Zukunft zurück. Es gibt Stimmen am härtesten in den USA von Trump, der sagt: Naja, wir müssen bald die Wirtschaft wieder ins Laufen kriegen und dann müssen wir einfach die Risikogruppe der Alten ähm, abschotten und die anderen können das Leben wieder machen wie bisher. Ähnliches war heute vom deutschen Mittelstand zu hören. Ist das eine Perspektive, die du unterstützen würdest, äh, wo du sagst: Naja, wenn es so ist, dass die Jüngeren und Arbeitnehmer sozusagen das ganz gut überstehen, dann riegeln wir die äh, Risikogruppe ab, die über 70-Jährigen und Kranken. Und dann kann äh, in drei, vier Wochen das normale öffentliche und Arbeitsleben wieder losgehen. Ich finde
1: solche Spekulationen sehr zynisch. Der erste Satz muss immer sein, die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger geht vor und damit darf man überhaupt nicht handeln. Das kann nicht eine Abwägungsfrage sein, aus meiner Sicht jedenfalls. Deshalb sind wir ja zu diesen ziemlich weitreichenden denn Entscheidung gekommen, bei dem jeder von uns weiß, wie schwer das in die wirtschaftlichen Abläufe und in das Lebensschicksal und Einkommen fast jedes Bürgers in Deutschland eingreift. Trotzdem, glaube ich, ist das richtig. Und im Übrigen bezahlen diejenigen, die zu lange diese zynische Idee erwogen haben, das jetzt wahrscheinlich mit ziemlich plötzlich explodierenden Zahlen von nicht nur Infizierten, sondern schwer Erkrankten und Intensivst Leuten, die Intensivbetreuung brauchen, die Beatmungsgeräte brauchen und sind gar nicht darauf vorbereitet. Das finde ich kaum zu ertragen, als Mensch das mit anzusehen.
0: Olaf, meine letzte Frage ist nochmal in Sachen Rettungsmaßnahmen. Es kann ja passieren, dass Großunternehmen wie die Lufthansa, die systemrelevant für unser Land sind, gerettet werden müssen mit Milliarden Euros aus, aus dem Steuertopf. Ist es für dich absolut unabdingbar, dass sie zum Beispiel ökologische Bedingungen, Auflagen bekommen, äh, zum Beispiel ab 2030, ab 2035 sauber fliegen zu müssen? Weil wir ja nicht nur eine Krise aktuell haben, sondern die äh, weltweite Klimakrise ja auch noch bedenken müssen.
1: Erstmal müssen wir diese Unternehmen sichern, deshalb haben wir die ganzen Maßnahmen ergriffen. mit dir. Bedingungslos? mit der Herstellung von Liquidität. Zum Zweiten, indem wir uns an den Unternehmen auch beteiligen können. Wir können Unternehmensanleihen kaufen, aber wir können auch Aktien erwerben, damit die durch diese Situation kommen. Und ich glaube, dass es unabhängig davon sowieso unsere Aufgabe ist, sehr strenge Auflagen zu machen, was das Wirtschaften in Deutschland betrifft. Wenn wir 2050 klimaneutral wirtschaften, wollen Und einmal all die fossilen Energien, die wir heute für unsere Wirtschaftstätigkeit benutzen, zusammenrechnen, dann haben wir noch eine irre große Aufgabe vor uns. Und alle diese Unternehmen werden die Art und Weise, wie wir wirtschaften, ändern müssen. Vielleicht ist der Vergleich ganz angebracht. Der ganze Wohlstand, den wir heute haben, alles das, was wir hinter uns sehen, wenn wir uns an diesen Bildern angucken, dass auch die Art und Weise, wie wir kommunizieren, beruht letztendlich auf der Nutzung fossiler Energien. Und äh, das muss sich ändern, und zwar in ganz kurzer Zeit. Und das dürfen wir auch erwarten, dass alle mitmachen. Im Übrigen sind wir als demokratischer Gesetzgeber berechtigt, die entsprechenden Vorschriften zu machen.
0: Hans, deine letzte Frage, wir müssen zum Schluss kommen.
2: Ja, meine letzte Frage war eigentlich, bedeutet das, ähm, ich greife die von Thilo auf, bedeutet es, wenn Staat interveniert, interveniert zugunsten von Unternehmen, dass das dann auch, nennen wir es, ökologisch konditioniert sein muss.
1: Wir werden jetzt nicht in einer Situation sein, wo wir, wenn wir innerhalb von zwei Stunden drei große Unternehmen retten, wir über Bedingungen verhandeln. Wir bedingen, handeln dann über die Bedingungen der Finanzanlage. Und natürlich, das hat der Bundestag gerade, der Haushaltsausschuss gesagt, werden wir sagen, das hat dann auch Konsequenzen für Gewinne, Boni, Vorstandsvergütung, wenn das jetzt eine große Intervention ist. Aber die anderen Fragen, die spielen alle eine Rolle, aber später, und ich finde, die sollten wir uns als Gesetzgeber auch vorbehalten. Das können wir aber sowieso machen.
0: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Und Olaf, wie ist es, war auch eine Frage, wie ist es jetzt, als Vizekanzler Politik zu machen, wenn die Chefin zu Hause sitzt?
1: <lacht> Sie sitzt zu Hause, die Bundeskanzlerin und wir telefonieren viel miteinander. Ich glaube, dass jetzt die Stunde ist, in der die Bürgerinnen und Bürger von uns wissen wollen, ob wir gut kooperieren und nicht, was wir einander an Vorteilen abgewinnen wollen und wir kooperieren gut.
0: Und äh, auch noch eine Frage, äh, was ist mit der CDU, CSU nicht zu machen, was du und die SPD vielleicht machen wollen würdest in der aktuellen Zeit?
1: Ich denke, dass es sicherlich immer dann, wenn es um soziale Fragen geht, Unterschiede gibt und kann auch berichten, dass das in unseren Diskussionen immer eine Rolle gespielt hat, mhm. aber wir eigentlich bis jetzt zu ganz guten Ergebnissen gekommen und da bin ich auch zuversichtlich, dass das so bleibt.
0: Gut, dann beenden wir das hiermit. vielen, vielen Dank, Olaf. Ich hoffe, Du warst ja vorher noch nie bei Jung und Naiv, das holen wir hoffentlich dann irgendwann nach der Krise nach, da kann ich neben dir sitzen und auch ein bisschen länger mit dir reden. Danke für deine Zeit. Du musst jetzt weiterarbeiten und ich bedanke mich auch bei Hans. Hans, bleib gesund. Du bist hier in der Risikogruppe und an alle, an alle, die viele, viele Fragen gestellt haben, es tut uns leid, wir hatten nicht ja. ewig Zeit. Wir machen das vielleicht ein andermal weiter, wenn du das nächste Rettungspaket beschlossen hast. Danke, Olaf. Tschüss.